0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑来，我是美英，我是谢美英，来进入今天四大报的，严格说起来是两则头版头条新闻，那这疫情还有财经。那么在进入这四大报的头版头新闻之前，我们先来关注的是今天的天气概况。A A A a 天气预报。北北桃白天今天温度介于20度到26度，竹竹苗20度到28度，落差在于双北市白天，哎，和桃园则是阴天。新竹县是我们的竹竹苗啊，拢哎村里桃啦。好，提供给出门上班上课的朋友做参考了。好，那么接着来看四大报的这两大则两大类新闻，有关疫情的部分，包括快筛。包括了居格，包括医疗量能，分别在今天的自由、中时、联合。那经济日报头版头条讲的是台湾股市的量能急动啊，冷冻的冻。在美国联准会开会的前夕，动起来呀、啊，市场观望，成交量也下降，而且这个成交量还有数字都。写下了一年半来的低点，连会市也走贬，所以是古会市都激动，为我们这座城市、为我们的国家社会种下希望之树。不过现在看这个疫情，也只能够彼此互相提醒、注意保护自己、保护他人了、啊。你知道吗？现在医疗量能已经拉紧爆了。联合报头版头条，这个筛检阳性还有轻症的确诊者吃掉了医护人力。这几天传出了几起的不幸事件，这是在今天联合头版头条的新闻。那中实头版头，现在民众抢快筛剂。这陈时中说，快筛剂如果非常的便宜的话，那担心囤积的问题。可是这个话说的可能不够周延了哦，应该是这么说了，快筛剂的量才是最大的问题。价格无论它多昂贵多便宜，如果需求很大，就是。供不应求，那势必会造成价格的这一家大家要强买嘛，那所以不应该说担心囤货，所以呢价格不能往上压。我想这个部长可能你也很累了哦，回答得太快了，应该调整一下说法。这量要怎么样到位，符合国人的需求？这就是《帮我头版头条。是九号凌晨零点起，有五月份哦，五月九号凌晨零点起入境居家检疫缩为七天哦，这本来十天的，现在缩为七天。那另外呢，打满三剂疫苗者不用居家隔离，这个之前有学者提出来建议大家参考的，那有可能六月份就会针对打满三剂疫苗的国人。不用居家隔离，你可以直接外出，但前提戴口罩，而且不可以在餐厅内用哦。它也是有一些这特殊条件要求的。好，这个是在今天《自由时报》头版头条的新闻。现在我每天的确诊人数哦，这个医疗量能因此拉了警报啊。所以你看，现在两样情，一边排队等什么？等。要买快筛试剂。另外一边龙 o n g 餐厅内用没了。那再来，医院的急诊外也是爆棚啊！有要来 PCR 的，有发烧的，有身体不舒服的，全部都在外面，大伙儿这乱成一团，也着急的这个急成一团，着急的不得了。好，我们来看一下目前疫情的状况。昨天新增2万三千一百例本土，其中二十例是中重症个案，另外新增了5例死亡，这个都是没有接种疫苗的。那单日新增确诊以及死亡人数都写下新高，确诊数比前天多了三成。指挥中心说，速度不算特别快，疫情还在缓步上升的阶段，并没有看到高峰期提前。前抵达的迹象。那这个新增二十五例中重症的个案，包括十八例的中症，七例重症。那这一波疫情累计有十二万四千人确诊，其中中重症个案已经有三百例了。那另外有五例死亡个案。这五位都是没有接种疫苗，而且各自合并有糖尿病或中风等慢性疾病，死因分别是合并呼吸衰竭、败血性休克、癫痫等等。累计二十三例死亡个案中，十二个人不曾接种过疫苗，有四个人打过一剂，五个人打过两剂，那打过三剂的有两个人呢、啊？那外传指挥中心将在六月起以打满三剂以及快筛来取代居家隔离。陈时中说，确实有这类的相关规划，未来将看疫苗的接种率、自然感染率，还有第二季的有效保护力，加上非药物介入措施的防护，在适当的时间点开放。不过呢，放宽口罩措施会比其他生活限制来得。慢一些啊，等于就是说，口罩还是目前最基本、最基础的防护啊。那大量快筛阳性及确诊轻症病患，导致医疗量能紧绷，排队人潮不断，引发民怨。台北市有一名欧卡德病患送抵医院的时候，因为医师淹没在快筛病人当中，只有一名护理师可以急救，因此丧命了。那所以看到这个拉紧爆的状态了，接下来可能就爆棚了，所以要赶紧做一些修正跟调整啊。那么将会让基层诊所加入 PCR 裁剪，目前至少三百家耳鼻喉科诊所响应这个措施。那交易中心。最近也两度要求五百床以上的急救责任医院要加开专责床位，收治中度以及重症的感染者。那有医院的这副院长就说了：疫情还没到高峰，但专责病床几乎全满了。除了加开专责病床，双北市各大医院都要降载医疗量能，暂停。非紧急医疗啊，所以现在就是你到急诊室，医师也是忙得不可开交，无应该连本手弄无时间喝水都没机会。但面对大量涌入的这要筛检的，还有有的是真的身体有不舒服来挂急诊的病患呢、哦。坦白说，医护人力吃紧了，崩到了。崩溃的临界点了，所以一定要做一些调整的。那这个调整的方式呢？他们就说了，呃，快筛阳性，那要做 P C R 的，那么就请你啊、哦、到这个医疗院所。那么如果快筛阴性，但是因为你跟这个确诊者有比较亲密的接触，譬如说我们同住在一个屋檐下的家人等等哦，那么就不要往急诊挤了。那么就请您到我们又要开设的这个筛检站呢、哦，亦或者现在还有耳鼻喉科诊所也加入筛检的行列，或许可以稍微舒缓在这一块的人力。那另外呢，也传说了就是打满三剂疫苗。未来不用居家隔离，这陈时中部长也证实，确实有在讨论，也纳入可行性。那现在只是一个时间点。那么自由时报头版头条直接把时间拉出来，就告诉你有机会六月上路，而今天已经是五月四号，其实时间过得很快，转眼六月就到，所以。疫苗打满三剂的朋友免除居家隔离。那么，另外呢，下个礼拜一，就五月九号的凌晨零点起，入境的居家检疫缩短为七天。这指挥中心宣布的，针对入境居家检疫缩短为七天，这确实是对外公布了。那么，另外打满三剂免除居家隔离，则是说。还得要再抓它精准的时间点，但比较有可能上路的时间是在六月份，就是下个月。那还有第三个，就是第三季疫苗接种率，如果有七成，就以快筛取代居家隔离，因为现在是三加四嘛。那如果打满三季，那么我们就加快筛。也就是小黄卡加你的这个快筛剂的一条线，那么就免除居家隔离。那如果两条线的话，那就是确诊，那不一样的哦。所以用这样的方式来做一些调整，要不然你知道吗？如果一家子有六七个人、八九个人，每林这里就有一个家庭是这个状况的。一家九个人住在一起，有大人有小孩。那最刚开始是一个小孩确诊，那八个同住家人居家隔离，也就是所谓的三加四嘛。但你知道吗？他们一直隔不完呐、啊？为什么？因为不是同一个时间确诊。就比如说，这第一个小孩确诊，其他八个家人隔离。那好不容易，他们譬如说到第三天了，哎，隔天第四天三加四嘛，那快筛阴性就可以解除。居隔就可以戴口罩外出，但不可以在餐厅内用哦。结果没想到，第三天，好第四天的时候，第二个确诊出来了，他们全家又归零，重新来三加四，到现在第七个确诊了。所以等于差不多是隔个两天三天一个确诊，两天三天一个确诊，这一家子就轮就在那个无限居家隔离的轮回当中啊，所以。这另外两个还没有确诊的，说要不要干脆我们两个也确诊，大家同一个时间解除隔离吧？所以就会陷入这样的一个状态当中哦。那也造成了在生活上，那在这个家里的这民生物资上的一个比较大的一个困扰、哦。那当然也担心孩子的身体的状态。好，担心的事情有很多，混乱的事情也不少。所以怎么样？针对现况做滚动式调整，这非常非常的重要，要让民众有安全感呐、啊。那么快筛机要赶快到位呀。来，为了要舒缓医院检验 PCR 的量能哦，主管说居家隔离还有检疫者风险比较高，快筛阳性加上疑似判定就可以认定是确诊染疫了。那至于快筛阳性就认定确诊，则是未来的方向哦。等后续阳性确诊者的人生管制强度降低后，就可以用快筛阳性这类比较没有那么准确的工具来认定了。那随着自然感染者增多。跟疫苗涵盖率变高，越来越多人身体内是有抗体的，打三剂疫苗者的生活限制会逐渐的放宽，但是戴口罩政策会实施的久一点呐、啊。好，所以未来这个居家隔离快筛阳性，经过医师判定就确认就是拟定就认定是确诊了。现在是你在家里快筛阳性，还一定要再去。医疗院所裁剪 PCR， 或是我们的筛检站去确认是不是啊这个确诊者？那现在以后这个部分会做一个调整，要不然你看这一天两万多例确诊者，你想想看，打算在我们所有的县市，包括离岛，那不忙翻天啦、啊！一天只要平均，如果有一千例确诊者，这个县市政府的医疗量能就很吃紧。那双北可能还可以跟得住，一千还跟得住，但如果今天假设这一千是在离岛，你想他？经得住吗？好，那么接着再来看一下这个快筛剂，很想要登报寻人，人家是登报寻人，我们是登报寻快筛剂。你得多呀？你的爱 V 呀？你在哪儿呢？很多朋友在药房排呀、啊、排呀、啊、排排队的。哎呀，还是没有。甚至现在一大清早，你看药局门口就已经有人。带着板凳坐在那儿排队啦，所以这到底是一个什么样的生活品质呢？不禁要问一下，这难道是我们要的生活样态、生活品质吗？这当然不是啊！所以快筛记的数量得到位呀。那现在讲的是价格哦，这陈时中说呢，快筛剂如果非常便宜，担心会有人买来囤货。可是现在问题是，很多居格者根本也没有快筛剂来的防疫包，有的有一只快筛剂，有的没有快筛剂。真的想问一下，是忙中出错了吗？那你知不知道，在等待防疫包的？居格的国人，他们其实最期待的就是防疫包里边的快筛剂。难道你认为他是在等你那一包泡面吗？当然不是啊。好，因为疫情确诊人数屡创新高，北北基桃和台中都确诊人数破千，新北市八千两百七十八例，基隆市。预估这个礼拜五全台湾单日确诊将达到六七万人。说这个话的人是基隆市长林友昌，他讲的说这个礼拜五全台湾单日确诊人数会有六七万人。那指挥中心说是有可能的，并没有去推翻否认林友昌市长的这个预估说法哦。他说有可能在这个礼拜五单日确诊会到六七万人。那疫情预期还会持续的飙高。快筛剂需求因此更庞大。快筛实名制开跑六天以来，这民众抱怨不薄啊。新北向后友议员说，新北市民平均要等一个月才能买到一盒。那朝野立委要求再降价，但指挥官陈时中说，政府如果觉得如果卖的。非常非常便宜，民众觉得便宜，那就要担心囤货的问题、囤积的问题呀、啊。但我还是要强调，指挥官，我们我们现在是有需要，是一定需要快筛剂。所以，这到底是不是囤货？那应该是政府要去遏止跟查查吧。啊，就大家各司其职嘛。那我们照顾好家人，照顾好自己的身体。那政府管制好。不要让他有囤货的状态，当然同步也得要压低这个价格。你想想看，如果一家这个两三代同堂好了，一家六口住在一起，这如果一块三一次就要六斤。就要六 G 了，好，你说一家六口都可以去买这个快塞季也是没有错的。但如果这样乱下来，就像我刚在节目上段提到，那一家九口轮着来确诊的，所以陷入无限轮回、无限居隔轮回当中。那你像他们的快塞四 G 需求就是更加庞大，所以这一环政府还是要关注这一 p 必须要贴心。那再来这个旅游警示的部分，美国提升了台湾的旅游警示，所以不建议前往。其实应该这么说啦，不管哪个国家，因现在台湾的疫情的状态，真的不建议国人前往任何一个地方。基本上。就在自己活动的区域当中，最好是没事儿别外出。那有事儿非得外出，出去赶紧就回来。那记得一回来，口罩啦、酒精啦、衣物啦，都要做一个清理哦。那避免把外面的病毒带回来给家人外。外家里同住者还有没打疫苗的，那就提高等于是增加他们染疫的风险了。好，那快筛试剂供不应求，想要买。还得再等一个月，就是新北市的哦。这新北上侯友谊说到、哦：“他说现在他们那里就是这样子，平均大概要等一个月才买得到。那他也讲，如果快筛试剂的量是充足的，全国统一供应当然是最好；如果不是，则应该考量各地区情形来满足民众对快筛试剂的需求，应该让民众方便买到。后续的事才会比较顺利。”所以怎么样让民众方便买到呢？所以美金才特别在议会提出来了波补的一个概念。因为现在金价的补嘛，啊有订货，订货总要人家要生产才能交货嘛。那在这一段这个需求恐集的过渡期当中，是不是就先把库存先试出？各机关盘点库存，先试出。那后续。订的货到了再补回去，就波补的概念嘛。好，那立委要快筛剂再降价，因为一次一百元。坦白讲，就像我刚刚跟你举例的，三代同堂，一家六个人，一次快筛就要六百元。哎，这没工作，居格在家里，还要再去负担这一笔快筛试剂的费用。坦白讲、啊、这累积下来金额也是挺惊人，压力也多少还是存在的。所以这政府还是要回到。原点就是在百姓的需求上看见自己的责任呐、啊，千万不要再让我们的百姓们惶惶不安、忐忑不安呐、啊。来自于我们前进经济日报来关心财经新闻。这联准会召开利率会议的前夕，热钱继续流出。这台北股市昨天量能急动，汇市量缩。昨天台股开高后走低，而且量能急缩，成交量只有一千八百零亿元，是这一年半来的新低。那外资持续的汇出大概3亿美金，台币的汇率中长贬值5分，最后收盘 29.53 元，是这。一年八个月来的新低呢，总成交量更萎缩到十一点三九亿美元。那加权指数昨天没有受到美国股市四大指数收红以及费半指数大涨的激励，早盘小幅开高后就走低了。半导体、金融类股也领跌，全指三王只有红海维持红盘表现，中场小涨了百分之零点四。那台积电、大立光则是双双下跌百分。之一金融类股的这个状况就是跌多涨少啊！啊，这是最近股市哈比较动荡一点。也请您投资买卖要再精算一些了那再来，防疫险的理赔风暴圈扩大了，这疫情刹不住啊！金管会赶紧对产险业做压力测试，紧盯五大面向。确实有民众去年买的。这个防疫险今年要到期的，小再续约，哎，续约内容可就跟原来就不一样了，就等于是重新再签一份保单的概念啦。因此呢，就在朋友圈有个这个打趣的说法是这么说的哦，因为防疫险的保单快到了，所以呢，他好想在电梯张贴公告哦，就是如果本社区有确诊者，拜托你说我到你家喝过茶，因为只要框列。就有理赔哦，就是你只要跟确诊者有接触，那被要求必须得居家隔离，你被框列了，那么就可以申请理赔，甚至有人都这么说，因为我的保险快到了，防疫险一年一千嘛，它一年期限快到了，所以你看现在这个防疫险的理赔的这个需求是非常大的，所以尽管会也担心产险业万一经不住，那就。崩了！这全台湾累计有十七万人确诊，确诊率已经是去年的十倍了。产险业说，防疫险理赔风暴却蔓延，重疾产险业者的净值、还有资本数值率、流动性投资部位以及对产险其他业务销售跟赔付等五大面向啊。经管会已经要求产险业做压力测试。模拟在最严峻的情况之下，业者得面临多大的财务负担，而得确保他是盯得住的，可以 hold 得住的。要不然的话，这一个破口倒下，那可能会连带影响到其他。好，那今年以来出险已经有九亿元了。你看，当时一张保单我。我如果没有记错啦，不到一千块，对不对？有五百元的保单，有六百多、七百多、八百多不等。那相对的，他的理赔的内容条件也不一样嘛。所以现在你看，今年以来，现在才五月四号，哎，如果截至上个月好，好四月份统计，单是这个部分出现就有九亿元了，所以到底经不经得住啊？好，那么接着，同样在《经济日报》头版下方的新闻哦，美国、日本联手强攻先进制程，要降低对台积电的依赖，他们合作。打造尖端半导体设备供应链，生产两纳米的晶片哦，所以看来这台积电的对手底加了。日本媒体报道，美国跟日本官方正携手打造两纳米以下的先进制程，希望能够降低对台积电在台湾制造的依赖。日本经济产业大臣他访问美国。拜会美国商务部长雷蒙多，预计将在这一趟美国行程中，共同宣布这项美国日本的晶片合作的计划哦。那你看，他们那两边合作起来、连接起来，不就对我们台场、像台积电这些，就会有影响了吗？好，那现在掌握到是，他们合作要打造的是尖端半导体设备，还有供应链要生产。晶片两纳米晶片呢？好，那么到这儿，《经济日报》头版版面的所有新闻都带您聚焦了。来，继续，我们前进，《中国时报》头版版面下方的新闻来看一下，美国林肯号正在菲律宾海域，那三方是不是会照面，则、就是备受各界。关注呢，这大陆的辽宁号航空母舰是近年最大规模群舰艇，那穿越第一岛链，通过了琉球群岛宫古海峡到西太平洋，日本派出了准航空母舰出云号监视它。那中国日本的航空母舰是不是会再度同框？引发了各方的关注。那辽宁号航空母舰群预计将沿台湾东岸太平洋南下，接下来很有可能。和。<音><音>在菲律宾海的美国林肯号航空母舰照面、啊，那这三方到底在做什么呢？感觉有点在照镜的味道哦。那国防部说，这国军对台海周边、啊、海空域的动态运用、联合情侦作为都能全程掌控。那中共航舰经过我们周边海域，国军都有监控应处状况正常，请国人不要担忧这个部分，交给国军来 hold 住。那再继续呢？我们来看联合报头版下方的新闻呢、哦。这美国最高法院竟然哦有没公开的主要意见书草稿中有要这个废掉堕胎权呢？这是美国政治新闻网站披露的，联邦的最高法院大法官艾里托在还没有公开的主要意见书草稿中有写过，最高法院将推翻。1973年，攸关妇女堕胎权的里程碑判例——罗素韦德案。那一旦如此哦，堕胎行为将会在美国22个州立刻成为非法的。而最高法院意见书草稿竟然在还没有宣判前就资料外泄，这个、啊、在美国史上还真的是前所未见呢。这你没有？宣判之前，竟然消息资料就出去了，主要就是因为哦，那个罗素韦德案了、啊，他们有提那么。法官有写这样的意见跟想法啊，如果真的朝这个方向，那么未来在美国堕胎就是不合法的。好，那这一个罗素韦德案透过联邦宪法保障孕妇堕胎权，但是全美国已经有近半数的州通过堕胎禁令法律，另外有几个州实施严格的堕胎法规。如果这个判例被推翻了，美国将有二十二个州立刻是禁止堕胎的，影响大概三千六百万名十八岁到四十九岁的育龄妇女，好，这是美国目前针对这个部分，他们在重新检视、检讨，可能会有不一样的这个判定。那一旦是这样，等于二十二个州全部都这样。那目前是有的州。是合法的，有的州是非法的哦，落差在这里。好，那么接着呢，我们再来关注的这个，回到焦点话题，就回到我们国内了哦。来看，在今天中时头版下方的新闻，这司法院推动金字塔型诉讼制度，却遭到立委质疑。这有立委说，近年有将近九十趴的案件上诉三审都被驳回，司法院不该偷渡，不该强。推许可上诉制剥夺人民的诉讼权利。那么，这个民进党立委高嘉瑜形容金字塔诉讼将沦为诉讼权灵骨塔。那新政院跟司法院会先提出了刑事诉讼法的修正草案。那么有好几位的立委质疑、哦，要司法院强推许可上诉制，直接剥夺人民的诉讼权利。但司法院。澄清哦，建立第三审为严格法律审的金字塔型诉讼结构，已经参考各界的意见了，提出妥适修法草案，未来还是会虚心的听取各界的意见。所以听到这儿，意思就是说呢，他并没有做调整啊，就是依他原来的去走。所以这个。立委有立委看事情的角度，那么在司法人员有他站在这个法的角度切入，所以有时候会彼此见解不太一样哦。那许可上诉制，这冤案恐怕就在二审被挡住了，所以这有冤的也有不冤的。那现在。一并检视，一法得适用，而不是说这个某些人适用这样的法条，那另外哪些人又适用不同的法条？不可以有、哦、同样的事界，我们就是一套法律到底啦。那再来关注《就是报》头版下方的啊头版版面的新闻哦。好，来看这个是台湾的新闻自由指数排名有上升哦，那中国倒数第六，香港敬陪。这是敬培末段班了，还没有到末座，也差不多了啦。但这一点都不惊讶、啊。你觉得在共产世界有什么言论自由、新闻自由吗？当然就没有啊。还是在台湾好、哦，想要说什么、想要做什么，你都可以。那前提是不可以伤害他人啊、哦。就。其他的，你有想法你可以表述，你有意见你可以论述。这无国界记者组织三号公布了二零二二年的世界新闻自由指数的报告，台湾从去年的第四十三名上升到第三十八名，超越日本、南韩。和澳洲，那香港只是暴跌到暴跌到一百四十八名，跟排名第一百七十五名，也就是倒数第六的中国是越来越接近了。阿、啊、冷，個本队就去凑会啊，才有什么好讲的、欸？香港特首还不是要向北京报道，所以一点都不惊讶了啊、喔。那这一份报告警告，随着全球新闻自由急剧的恶化，必须要警惕中国趁机扩散他们资讯控制的模式呢，当心现在中国会见缝插针就钻进来了，所以这一环还是得提高警觉呢。要提高警觉的还有这个应征工作啊，要弄清楚到底他叫你做什么。搞了半天你要应征助理，就助理工作就是车手，你成为了诈骗集团聘雇,雇的员工，担任的工作是车手，这样子是不可以的。这样子被逮到是要进去吃免钱饭的这有一名二十一岁的女子提供自己的两个账户给诈骗集团，让他这个有被害人汇款进来，他们再把钱提领哦。那还提领了七十六万元赃款交给诈骗集团上手。落网之后，变成他是网路应征助理工作，不知道是诈骗集团。那所领的款项也以为是公司的货款。一审彰化地院判他有罪，二审台中高分院认定他。领款的时候不愿意说出款项来源及用途，交款给上手也没有所拿凭证，这跟常理不符。改一洗钱罪，将他判刑四个月，并可罚金两万，这刑期得一服劳役。那么，对于这个判决不服是？可以上诉的哦，好，所以呢，这个要当心应征工作。你说你去应征助理，谁晓得最后搞了半天你是加入诈骗集团，行骗天下。这个行骗骗是骗术的骗，诈骗的骗，这行骗天下。最后你看，还是法网恢恢，疏而不漏，被逮到了。后续要面对的，自己也得承担了。好，这、就是在今天《周时报》头版下方有报道的新闻。来继续关注各报内页的新闻话题哦。国民党主席朱立伦规划六月一号出发访美，他说这一次是为驻美代表处揭牌，也跟美国方面老朋友、新朋友交接，保持联系，希望国会或行政部门能够支持台湾，支持中华民国，希望让整个台美关系更进一步往前进。也可以了解，那当然也请朱主席，见到了美国，忙起来好快筛机都有啊。帮忙问一下吧。好，那么接着再来关注这个快筛剂，政府机关买快筛剂价差竟然达五倍，这公堂天价采购毫不手软。国民党团要求审计部要查影片，证明快筛剂低于一欧元。疫情中心说这个是假。讯息。那目前疫情爆发，国人需求快筛剂恐急呀、啊。那国民党立法院党团昨天也提报，政府公务机关采购快筛剂价格更是混乱，从五十九元到两百八十元不等，价差竟然高达五倍了。统批政府各机关是各自为政，拿着公帑却用天价采购快筛，要求审计部介入查核，是不是有图利之嫌？那国民党文传会副主任、副主委王。唐宏威也痛批，民进党政府每一季卖人民一百元，根本把人民当盘子当冤大头哦。那在这个价格的部分，我是知道台湾市政府采购是五十九元一支啊，就现在传出了五十九到两百八十元不等哦。那台湾市政府买的是五十九块一支，所以算是目前我们所掌握到的价格当中是最低的那一环了、哦。这如果两百八，那告诉你，议会肯定就吵翻天了，一定要查到底怎么回事。那。是五十九元，好，那么讲到钱，一并来关注我。被 i k i 呀啦，来告诉您要涨价了，什么涨价？卫生纸，卫星抓 Kiki 呀。c o s t o 开出第一枪，他们自有品牌每一串贵三十元，业者说是因为反映原料、包材、运费上涨。那民众哀嚎：我来不及囤货，力们卡咋供嘞？到 c o s t o 都忘了要带一串卫生纸。今天看到消息，脸都绿了，都傻了。好，不是就卫生纸要涨价哦，这玉米价格继续往上走。那再来，中元节猪价还涨，哎、欸，期末。离中原还有一段时间，那端午都还没到，但已经直接 show 看到中元节了。现在先告诉你，先有个心理准备啊！中元节价猪猪肉的价格会 kick 会往上走。好，那么再继续来看一下这个，也跟数字有关系。这考试考试就是考分数，为了分数嘛。那现在有一个状况就是，万一考生确诊。这个就挺伤脑筋了、哦，那因为疫情升温，大学甄选第二阶段即将展开了。考量轻症或是无症状的比率高达九十九点七六哦，百分之九十九点七六。那教育部和大学医学系学者专家最近开会，规划了医学、牙医。中医学系可以另辟确诊生隔离市场，要让轻症或是无症状的考生应考。地点一，学系选材及甄选量能，交由各学校因地制宜规划真实防疫措施，才内含名额。所以呢，他们这个另外开辟隔离考场，提供给轻症的确诊考生可以。如期来完成考试啊！你要知道，这如果这错了，错过了这一趴啊，下一回不知道还有没有这样的一个成绩表现，亦或者不知道还有没有机会可以考试。好不容易准备这么多年，为的就是要考出好成绩，进入心目中的第一志愿嘛。好，那么再继续来看的哦，就是清传高商八月庭招。要转型社区大学了，这近四年来已经有十所的高中高职停招停办。那教育团体说，少子化对商管参旅族的影响是最大的哦。这少子化高中职首当其冲。这四年，全国超过了十所的高中高职申请停招停办。新北市三重区以商管群为主，创校将近六十年的清传高商。好、啊， 111学年度停招，就等于说今年接下来的九月份是没有新生的、哦。那教育团里指出呢，少子化对商管级、参旅群影响是最大的哦。那么一旦学校停招，势必会让其他私立高商倍感压力。所以这个压力还是存在，并不是说你停招了哈，这所学校停招了，那大家就松了一口气哦，好，少一所学校来竞争，并不是哦，大伙也要看，万一自己也不上后程该怎么办呢？所以也得双管齐下。第一个，万一如果真的实在在招生上面有困难，那么怎么样做转型，这个是要去思考的。那另外一个就直接宣布破产了啊、哦，那如果宣布破产，就是政府出手全部。接收了啊、哦，全部去做处理了。所以呢，这个如何转型，可能是部分学校要思考的方向了。好，再接着我们来关注，在今天的《自由时报》的 A 8啊、呃，我看一下 A 8版面。对，这《烟害防治法》大修，今天立法院要进行攻防了。这禁烟年龄提高到二十岁。现行的《烟害防治法》管制力道不足，行政院会今年一月通过烟防法的修正草案，今天排进了立法院审议。不过，十五年来首次大幅度修正，要降低吸烟率，多项争议都还有待取得共识呢。行政机关能否说服立委们支持修法？还有将面对反烟民众和相关产业挑战，这个都是今天的攻防焦点。所以这牵一发而动全身哦。但说真的啦，这不抽烟的朋友哦，确实这个旁边有人抽烟，那个味道的的确确造成身体也不舒服。那也有的人可能那个烟的味道比较浓厚，即便你已经没吸烟了，但是你进入室内，大伙还是闻着你身上附着在你衣物上面的烟味，也真的是挺不舒服的。好，那么。能不抽烟就别抽烟了吧，因为毕竟伤害的还是自己的身体呢。那如果实在戒不掉，也请减少吸烟量。本来一天一包，你就试着每天减少一支，开始慢慢慢慢到一天半包，然后一段时间再让自己尽量尽量的减量下来哦，则让自己身体健康，其实也就疼惜家人了。因为一旦真的家庭成员，身体出了状况，你说其他的家庭成员会不挂心、会不担心吗？一定会的，肯定会的嘛。好，那么接着再来关注哦，在今天《联合报》A 6版面所报道的这个是强制保责任险，就不管你要不要，已经不会询问你的意愿了，就是得纳入。责任险这、就是针对水域活动的业者，主要是借鉴虎豹潭意外了。那旅客不论过失都可以请求赔偿，重大危害罚锾提高到五十万元哦。好，那么再来，台铁工会十一月二十六号投票日，您不加班呢，所以如果那天您确定要投票，请提早回来吧，因为一一二六。投票日，台铁工会说不加班。好，那接着要注意的就是哦，有些这个团体借着个人爱心募款，但这个善款最后归谁，有了争议，最后闹到个三不管呐。所以这个部分该如何解，还是交给法官去判定吧。有家属说呢，这剩余款项应该给家属或是退给捐款人啊，这么好处理的，怎么会卡住了呢？但他们要思考的面向可能比较多。那也有一些法条，就是如果是合法募集进来的这个善款的话呢，还是有他一定的法规规定的流程哦。好，来再继续，要提醒大家呢，这有的人哦就想。方设法要保健要强身，结果有因此生饮憋血，结果强身不成反住院，因为猛暴性肝炎呐。因此也提醒大家要多留意哦。这个平基胃肠肝胆科主治医师林群峰说呢，这个。有没有慢性病史？那有没有肝炎？这些都纳入你可能在摄取一些保健食品要考虑的部分。而且，这个部分的坊间流传的偏方是否真的有那一个效果？这个也是有待观察的，还需要更多的科学数据来支持。因此，回到那句话。有状况，请教医师针对个别体质不同给予建议，这个是比较安全的。那针对坊间说这个喝鳖血可以强身哦，这平西中医科主治医师许家祥强,强调、哦，鳖属凉补，鳖血有滋阴清热、活血通络的功效，但会先消毒杀菌，不会生蚁。毕竟吃下了寄生虫细菌的风险太高了，结果强身不成反伤身。这提醒您要留意，要注意。好，那么再来，这个强森在乌克兰国会演说，英国加码113亿的军援呢。这果然这个演说是有分量的哦，它是有实质帮助的。那再来。巴西听奥前天开幕，台湾代表团第一天赛事有空手道跟羽球队打头阵，还传回了捷报呢。高文富、还有戴文琪及黄俊翰在空手道项目男子团体赛度同，也是我们这一届听奥第一面的奖牌呢，这为国争光。都是台湾之光啊！好，那么再来台南推东山一七五休闲农业区，邀请种蜜源植物护蝶道，蝴蝶的蝶保护蝶道，好也可以探讨环境跟人文的互动的关系，也算是另外一种。寓教于乐，寓生态于乐呢。要说声感谢，朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。